1: hola amigos y seguidores nos encontramos acá en otro episodio de con la plana boloña podcast y en este momento tengo el gusto de tener como invitado a un amigo y un excelente profesional el doctor edgar cabrera bienvenido edgar
0: muchísimas gracias por la invitación
1: edgar es odontólogo egresado de la universidad de santa maría orgullo venezolano pero es eh, también bucal y maxilofacial y además edgar no solo lleva una práctica eh, interesante privada en Portugal y en Madrid, es de esos venezolanos que hacen, eh, dan orgullo fuera de nuestro país, sino que también eh, participan mucho en publicaciones y da educación. Entonces hoy la idea es que nosotros conversemos sobre algo que muchos pacientes les puede interesar, que son aquellos pacientes con maxilares atróficos, es decir, atrofias severas por muchos factores, pérdidas tempranas de, de, de dientes, este, algunas lesiones cancerígenas también. Y Edgar, realmente gran parte de tu práctica está orientada hacia, esa, hacia ese tipo de rehabilitación de esos pacientes. Entonces, bueno, bienvenido a Edgar, que es el entendido y el experto, para que nos comentes un poco de qué va todo esto.
0: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y yo creo que esto es un tema bastante importante y que sobre todo no pasa de moda a nivel mundial. ¿no? Para nada. Este, cuando nosotros tenemos formación como cirujanos maxilofaciales, la base es el diagnóstico de todo esto. Y yo creo que es donde nosotros tenemos que llegar para partir de ahí poder enfocar un plan de tratamiento y sobre todo tratar de restituir a nuestros pacientes, no haciendo cirugías tan mórbidas, llámese complicadas como lo hacíamos antes, en donde el paciente muchas veces va a tener defectos estéticos funcionales que afectan mucho su calidad de vida. Entonces, a lo largo de estos últimos 5 o 10 años, nos hemos dedicado a mejorar esos protocolos. Ha cobrado mucha día, fuerza, sí. Ha cobrado mucha fuerza. Y hoy en día estamos trabajando con protocolos mínimamente invasivos, en donde muchas veces nuestros pacientes, después de hacer el diagnóstico, hacer la enucleación de quistes y tumores, hacer todo el manejo quirúrgico agresivo, brindamos la oportunidad en esa misma cirugía de rehabilitarlo con implantes dentales aplicando protocolos de carga inmediata.
1: Espectacular. Cuando nosotros hablamos de carga inmediata, un poco para aclarar a nuestra audiencia, es cuando eh, de alguna manera algún paciente pierde piezas dentarias y en ese mismo momento de la cirugía tenemos la capacidad de restituirle esas piezas perdidas. perdidas. Yo creo que las estrategias de este tipo de cirugías han mejorado muchísimo también por todas las herramientas que tenemos, porque antes se ten, la tendencia era más a las reconstrucciones, a grandes reconstrucciones para después operar, pero sabemos los dos lo que esto... Sí. Explícalo tú, que lo tienes más claro que yo.
0: <risas> yo creo que con el advenimiento de todas las nuevas tecnologías, estas tecnologías nos han ayudado a mejorar en el diagnóstico, a ser más precisos y certeros, en esas impresiones diagnósticas iniciales que tenemos nosotros en nuestras consultas, diagnosticarlas, hacerlas con estudios anatomopatológicos después de hacer las biopsias, las conocidas biopsias. Y esto lo que nos va a ayudar es, a través de la implementación de tomografías y otros sistemas de flujos digitales, poder darle al paciente una ruta clara desde el minuto número uno de todos los pasos que van a seguir hasta su rehabilitación. Y que estos pacientes no se queden por, por decir, en el camino, sin ser rehabilitados o tener alguna rehabilitación que no cumpla con los parámetros estéticos. Entonces, ahí es donde empezamos a tener otro tipo de problemas o de secuelas como funcionales, psicológicas, y es lo que nosotros mal llamamos el paciente secuelado, ¿no? Sí. Es importante.
1: Yo, yo siempre digo que mientras más invertimos en planificación, menos excusas vamos a dar después definitivamente. Es correcto. Explícanos sí. un poco, Edgar, cómo es el flujo de trabajo cuando llega un paciente con estas características, cómo lo, cómo, cómo lo manejan, qué tipo de estudios, cómo es la secuencia de trabajo.
0: Sí. Y claro. más o
1: menos también, qué tiempo, qué, qué número de citas, eh, más o menos manejan ustedes con este tipo de pacientes.
0: Sí, como, como bien tú lo dijiste, al inicio lo importante de esto es una impresión diagnóstica que es en la consulta número cero. Esos pacientes, mientras más recursos tecnológicos. Imaginológicos, clínicos, análisis. Mientras más información nosotros tengamos en esa primera consulta, más precisos vamos a ser en cuanto a las fases de tratamiento. Generalmente en mi consulta, yo ahora, como bien lo dijiste, estoy en Madrid, y en mi consulta lo que nosotros hacemos es una consulta inicial en donde tenemos todas las disciplinas, todas las eh, especialidades odontológicas en este caso, para poder hacer en ese minuto número cero, que es para mí lo más importante, el paciente salga con una impresión diagnóstica, a lo mejor con noticias no tan buenas, sí. que no se lo esperaba, pero que sepa que hay una respuesta y que hay una solución. Entonces, nunca, nunca
1: es agradable saber que de repente hay piezas dentarias que tienen mal pronóstico, que no tenemos
0: Muchas veces, que, exactamente, sí. que no tenemos otra solución, que no tenemos otra respuesta, o muchas veces que tenemos lesiones premalignas, en las cuales tenemos que tomar otro tipo de decisiones. Sí, Entonces claro. es por eso muy importante la biopsia, el saber diagnosticar y a partir de allí tener un primer tiempo quirúrgico, que es lo que nosotros llamamos, tratamos de hacer todos nuestros protocolos con sedación endovenosa, en el cual el paciente va a tener el mínimo tiempo o protocolo de ansiedad, vamos a manejar bien el dolor, vamos a manejar algo que es muy importante que, que está muy en moda ahora, que es la recuperación de nuestros pacientes. ¿Sí? Porque me vas a quitar una lesión, me vas a quitar dientes, me vas a poner implantes, me vas a reconstruir, me vas a hacer todo eso en una sola cirugía. La respuesta es sí, eso se puede. Hoy en día es algo que nos ha costado muchísimo, que seguimos investigándolo, pero con la aplicación de este tipo de protocolos lo podemos conseguir. Entonces, la idea de la aplicación de este flujo digital, que es lo que nos va a ayudar en el manejo de los maxilares atróficos es disminuir los tiempos quirúrgicos ¿sí? para que nuestros pacientes puedan tener una máxima respuesta y una reincorporación rápida a la sociedad sin ser sometido a los tiempos como lo hacíamos antes. ¿Qué hacíamos antes? Antes hacíamos una biopsia inicial, uh -huh. mandábamos a estudiar, después teníamos el resultado, otra cirugía en donde quitábamos las lesiones, quitábamos los dientes, esperábamos el tiempo para poder colocar los implantes, otra cirugía en donde colocábamos los implantes y otra cirugía o segunda fase en donde ya podíamos hacer Destapar. la conexión de esos dispositivos. No sé si estamos no, hablando. Y,
1: allá va. y en algunos de esos casos también re cirugía de reconstrucción. Cirugía de
0: reconstrucción de tejidos ah, duros, de tejidos blandos, Exactamente. no lo hacíamos todo, o sea, no aplicábamos tanto. Y esto es algo que en la ontología está en boga y el que Ay. no esté manejando estos protocolos, pues lastimosamente no le está brindando la oportunidad a sus pacientes de reincorporarse rápidamente.
1: Me imagino que tienen dentro de la unidad un equipo interdisciplinario, trabajas de la mano con el protesista, ¿cómo lo manejan ustedes? Sí,
0: esto es fundamental y lo aprendí desde mis épocas de las universidades con ustedes. Es muy importante y yo pienso que es el director de orquesta el rehabilitador, ¿okay? porque el rehabilitador es el que te va a guiar a ti, en dónde vas a hacer la correcta colocación de tus implantes. Y los rehabilitadores, en este caso, en conjunto con los cirujanos, llámense periodoncistas, cirujanos orales, maxilofaciales, implantólogos, hacemos la aplicación de flujos digitales. Por eso es que es muy importante la correcta aplicación de tomografías axiales computarizadas sí. o CBCT para nosotros poder colocar nuestros implantes en zonas ideales en las cuales podamos hacer la aplicación correcta de protocolos, como lo explicó la doctora, protocolos de carga inmediata o carga diferida, y hacer que el paciente salga con una oclusión funcional y estética en un primer tiempo.
1: Es bueno recordarle a la audiencia ¿no? cómo trabajábamos hace 15, 20 años, claro. ¿no? que los pacientes nosotros los operábamos, o nosotros no yo, pero el equipo quirúrgico los operaba y tal cual teníamos que esperar la integración. Cuatro a seis meses, el paciente sin dientes, simplemente alguna dentadura total que lo ayudara socialmente, y luego venían los conceptos de carga progresiva. Exactamente. Entonces, cuando estaba listo, era una cirugía para destapar y luego entonces conectar para provisionales. Y cuando yo empecé a trabajar con Rafael Implantes, se provisionalizaba como por aproximadamente seis meses antes de los definitivos, o sea, era un protocolo claro. Todo esto sería chévere que la audiencia eh, también conozca que no, cómo hemos evolucionado hasta allá, claro. qué nos, que, que no, que nos ha llevado hasta allá, porque también han evolucionado los diseños de los implantes, o sea, los software de diseño digital. Entonces, bueno, aquí tenemos para <risa> conversar largo rato.
0: <risa> sí, mira, la, la evolución ha sido tal que cuando yo me formé como cirujano maxilofacial, yo creo que aplicaban... Eh, este tipo de protocolos en los cuales tú operabas un paciente y para el maxilar superior una vez que colocabas implantes tenías que esperar seis meses para hacer la rehabilitación entonces muchas veces y para la mandíbula cuatro pero muchas veces nos explicaban pero por qué seis meses y cuatro bueno porque el fenómeno de su integración que es Hueso. este fenómeno cuando se pega el implante supuestamente tal hay que esperar este tiempo no con el advenimiento de las nuevas tecnologías y el uso de dispositivos que son los implantes dentales con nuevos macrodiseños que tenemos ahora, ese tiempo ha disminuido muchísimo. También, sumamente importante la aplicación de nuevos biomateriales. Ya sabemos que nosotros cuando aplicamos protocolos de cirugía reconstructiva, mientras más injertos óseos autógenos, o sea, del propio, del paciente, propio paciente, utilicemos, menos tiempos vamos a tener que esperar, porque se va a acelerar todo esto. Otro apoyo fundamental que tenemos ahora son el uso de los concentrados plaquetarios, ¿sí? Los concentrados plaquetarios, el PRF, el LPRF, el APRF, distintos protocolos que utilizamos eh, nos hacen que esa incorporación, esa batalla de células lleguen específicamente a los sitios donde los necesitamos y tengamos una incorporación y una mejor fijación no solo de nuestros implantes sino también de nuestros injertos. Entonces ya abarcamos por completo todo lo que es el manejo de tejidos duros porque estamos reconstruyendo, estamos colocando nuestros implantes con hueso y también lo combinamos con tejidos blandos. Entonces es para nosotros como cirujanos la aplicación ahora, como decíamos hace unos minutos, de los protocolos mínimamente invasivos, sumamente importante porque la recuperación de nuestros pacientes haciendo incisiones más pequeñas, utilizando instrumental mucho, mucho más chiquitito, iluminación, magnificación, aplicación de protocolos de planificación, fotografía, tomografía, todas esta serie de factores nos han ayudado a mejorar y a recuperar lo que a nosotros nos interesa, que es la sonrisa definitiva de nuestros pacientes.
1: Y una pregunta, cuando toman injertos, de qué áreas lo suelen tomar?
0: Es una muy buena pregunta porque siempre los pacientes no las hacen, ¿no? Por
1: eso se las hago.
0: <risas> no todos los tipos de injertos específicos. Vamos a hablar de cavidad oral, específicamente para reconstruir. Eh, para mí se me simplifica mucho tomar injertos de la parte de la línea externa de la mandíbula, estamos hablando de protocolos todos intraorales, en donde no vamos a tener secuelas estéticas ni cicatrices externas, sino en la parte posterior, justamente en lo que nosotros llamamos el triángulo retromolar, podemos tomar injertos de tejidos duros, que son injertos que nos van a brindar dos propiedades. Un injerto córtico-medular, ¿sí? donde la cortical nos va a ayudar junto con la médula, a recuperar todas esas fuerzas y todo ese tejido perdido. También utilizamos cada día más injertos de la tuberosidad del maxilar. Okay. Pero esta tuberosidad del maxilar la utilizamos específicamente combinada con tejidos blandos para hacer injertos de tejido conectivo. Estos tejidos blandos, ¿para qué los utilizamos? Para recuperar nuestra tan querida y preciada densidad, que es lo que nos va a dar todos los factores que rodean y nos dan más soporte vital a nuestros implantes.
1: Yo me imagino que cuando una persona se enfrenta a un tipo de tratamiento como este, ¿no? Que con una atrofia severa por la, de la naturaleza que sea, eh, debe haber mucho sustito para las personas en cómo van a quedar. Entonces, existen hoy en día Sabemos que existen, pero me encantaría que se las explicaras a nuestra audiencia porque eso ayuda mucho a que las personas tomen confianza en el momento de acudir a este tipo de tratamientos. ¿Cuáles son las estrategias que manejamos hoy en día un poquito para que las personas sepan cómo van a terminar después de un procedimiento así?
0: La aplicación o el manejo interdisciplinario de nuestros casos, eh, como muy bien tú lo has dicho y lo he visto en otros podcasts, un nuevo caso es un nuevo reto y mientras más herramientas digitales, humanas, tengamos para poder afrontarlo, mejores resultados sabemos que vamos a tener. Entonces, la aplicación de, un, de una terminología, de un protocolo reverso, que es el verdadero nombre. El este, nombre tal cual. En el cual todos los profesionales tienen que involucrarse, prótesistas rehabilitadores, técnicos dentales, periodoncistas, implantólogos, otorrinos, anestesiólogos. Son esa serie de pasos las cuales vamos a mostrarle a nuestros pacientes una maqueta más real de hacia dónde tenemos que llegar o hacia lo que queremos llegar nosotros, cuáles son la serie de pasos que tenemos que hacer para poder cumplir este objetivo. Entonces en mi caso como cirujano maxilofacial tenemos que quitar la enfermedad, muchas veces tenemos que extraer dientes, quitar lesiones, hacer recesiones quirúrgicas de segmentos óseos blandos, duros. Después de allí, lo que yo hago con el paciente es decirle cómo lo vamos a reconstruir y cómo vamos a brindarle la oportunidad a ese resto de estructuras o de componente que tiene en su cavidad oral para poder albergar sus nuevas piezas dentales y estas piezas dentales van a cumplir una función, que es algo muy importante. Todo lo que hacemos ahora tiene que tener una función y esa función tiene que tener una estética. Claro. Entonces, es muy importante cuando nosotros empezamos a asumir estos retos, cuando hacemos la planificación reversa, ver otro punto que es la longevidad de nuestros casos. Claro,
1: totalmente.
0: Que es lo más complicado. La
1: predictibilidad.
0: Exactamente. Es así. Que nuestros pacientes nos los preguntan. Claro. Y esto me va a funcionar. ¿Y cuánto tiempo voy a demorar? ¿Y cuánto me va a durar? Entonces, son factores muy importantes que siempre que tenemos estas bellísimas oportunidades de poder aclararlo, es bueno recordarlo, porque son cosas en las cuales todos nos podemos ver afectados en cualquier momento y que sobre todo saber que siempre o casi siempre, vamos a poder tener una respuesta para esto.
1: Una respuesta positiva. Es correcto. Sí, y predecible hoy en día, porque realmente la ciencia nos lo permite, la biología nos lo permite, la evolución incluso de, de las técnicas quirúrgicas, del diseño de los implantes nos lo permite. Es correcto. ¿Qué software usan
0: normalmente
1: no. o, cuáles, o, qué, o cuántos softwares integran? Yo creo que <ríe> Yo creo <no>. mejor. <risa> esa es la pregunta correcta.
0: Yo creo que para responderte esa pregunta es importante hablar de cuántos profesionales tienes involucrados tú en tu claro, práctica. Claro, claro, claro. <risa> Yo nosotros... lo sé, pero quiero que lo sepa <risa> la
1: audiencia.
0: <risa> nosotros manejamos eh, protocolos de flujo digital, ¿sí? Y en esos protocolos de flujo digital manejamos software de cirugía guiada, en las cuales hacemos planificaciones quirúrgicas, eh, tipo NemoTec, en las cuales ya sabemos hacia dónde vamos a colocar nuestros implantes y luego nuestros rehabilitadores y nuestros técnicos dentales hacen la planificación en base a lo que nosotros hemos diseñado en el hueso para poder hacer el diseño de las rehabilitaciones o más llamadas prótesis. Y para eso utilizan software como ExoCAD, Exoplan y cualquiera de estos tipos. Básicamente nos manejamos en esto.
1: Yo creo que el flujo de trabajo digital Obviamente vino para quedarse, ya es una no es que ella es una realidad, ya tiene ya ya empieza a tener historia. Pero definitivamente ha cambiado mucho el paradigma de ese divorcio quirúrgico protésico, ¿no? Porque nos fuimos dando cuenta en el camino que si queríamos realmente ser digitales, como todos nos hemos esforzado en serlo, tenía que haber una integración de las especialidades que ninguno podía ir yo opero por mi lado y luego le mando como, así, como se hacía anteriormente, cuando no, porque antes no teníamos todo esto. Este, entonces el cirujano operaba, sí, había una reunión, un poco de cuánto, de, de, entre comillas, se reunía el equipo protésico, el equipo quirúrgico, pero no iba mucho más allá de una, eh, una conversación. Las guías quirúrgicas que hacíamos hace 24 años eran netamente orientativas, muy, muy efímeras, o sea, no era algo, algo real como, como hoy en día, pero hoy en día sí podemos ver que, que cada vez más logramos más precisión y eso es fascinante en este mundo y es lo que ha hecho que, los, que, que nos integremos, que los cirujanos... Eh, eh, digamos que también entiendan que el rehabilitador no es que quieren mandar, pero que tenemos que ir de la mano todos para que al final lo que queremos es el, 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 el bienestar de los pacientes. Exactamente,
0: ¿sí? sí, y que la aplicación de estos software eh, ha disminuido márgenes de error que tal vez para la audiencia suenen que son menos de 0.5 milímetros o menos de 0.5 grados que para nosotros son muy importantes. Claro. Y más para ustedes como rehabilitadores. Porque en ese momento, eh, cuando yo tuve mi formación, siempre operábamos a los pacientes bajo una percepción quirúrgica, pero no teníamos una percepción protésica.
1: No, exacto.
0: Entonces, es tan importante tener esa orientación protésica en tu cabeza al momento de diseñar un plan de tratamiento, al momento de abordar un maxilar atrófico, que es lo Totalmente. que definitivamente va a disminuir todas esas herramientas. Entonces, cuando a mí me hacen esta pregunta en cualquier evento o en cualquier congreso, yo siempre hablo de que el flujo digital es la alianza que existe entre el rehabilitador sí. oral y el cirujano. Y es
1: el equipo quirúrgico y el equipo protésico, es así tal cual. Es así y al final esto se traduce por supuesto tiempos tiempos sí, sí, sí. quirúrgicos se ahorran muchísimo, se gasta mucho tiempo en planificación, que también. no se gasta, se invierte, <risa> se invierte, se invierte, pero definitivamente, y luego en la fase protésica también, claro. en la fase protésica también, porque entonces ese paciente ya tú vienes con un provisional prácticamente listo para cargar y de verdad, ¿recuerdas esas reconversiones que se hacían de prótesis en aquella época? Sí, sí, no, 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 eso era larguísimo, pobres, pobres pacientes, la verdad, pero no, no teníamos otras, ¿Otras estrategias mejores no, para
0: oye. hacerlo? No. Y, y el advenimiento de estas tecnologías consta o comienza desde que el paciente está en tu consulta ontológica y simplemente pasa por una puerta, ingresa y ya tiene una tomografía hecha. Sí. ¿Cuánto tiempo demorábamos antes en hacer ese diagnóstico de una tomografía mientras iba al centro imaginológico, regresaba, esperaba tenías que tener la interpretación del radiólogo, el radiólogo te lo enviaba la información, se procesaba, perdíamos muchísimo tiempo. Muchas veces, eh, que sé que, que has manejado eh, invitados que han hablado de cáncer bucal, que es muy importante, cuando tenemos lesiones premalignas, no ese tiempo, tiempo, tiempo para perder no. es sumamente valioso. Claro, por Es supuesto. sumamente valioso. Entonces, mientras más tecnologías y la correcta aplicación de estas tecnologías en nuestras consultas podamos invertir, no, no malgastar, invertir, yo creo que es fundamental.
1: Sí, a mí un día me dijo el profesor Marcus Blatz una cosa muy interesante, que él sentía que el flujo de trabajo digital tenía muchos beneficios, pero exacerbaba las debilidades de los profesionales, porque ahí uno se pone muy en evidencia dónde fallamos, porque cuando fallas en, 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 en interrelacionar todo, el resultado es desastroso con respecto como que si lo hiciéramos analógico. Y eso ha sido, es bueno interiorizarlo porque es lo que nos ha hecho esforzarnos para, eh, bueno, para salir adelante salir y seguir adelante. y perfeccionar nuestro flujo. Sí. Bueno, Comple yo sé que ustedes lo tienen súper, súper bien, bien, bien depurado, de verdad que sí.
0: Completamente de acuerdo, pero nos ha costado muchísimo. Claro,
1: ¿no? Es, 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 son, es tiempo, es tiempo. Es
0: tiempo, es formación, es inversión, son horas fuera de tu casa. Sí. tiempo de sueño pero todo lo hacemos por los que vemos de esto una pasión más que una profesión
1: Edgar nosotros estamos ahora en un inicio de año e inicio de nueva temporada de nuestro podcast me gustaría saber qué proyectos tienes educativos eh, sé que también te apasiona publicar entonces porque no solamente es interesante que nuestros pacientes entiendan las opciones que tenemos correcto pero también es importante Promover la información a nuestro gremio, porque nosotros somos unos fieles creyentes de que mientras que elevamos el nivel de nuestro gremio, se eleva el nuestro propio. Entonces, ¿qué hay para este año?
0: Yo siempre lo digo y me he esforzado por divulgar información científica seria. Así es. Eh, yo creo que la ciencia hace la evidencia. Totalmente. Y la evidencia mata la experiencia. Cuando yo fui formado como cirujano, decía, esto se hace así porque a mí me funciona. Y hoy en día eso es completamente incorrecto, y yo lo sabemos porque somos unos eh, vulgares el libros y permítanme sí, la expresión. es así. No, feliz creo, es el comer libro, Y feliz no y orgulloso de sí, eso. exacto. Entonces, yo creo que para este 2023 que recién comienza, es muy importante seguir incentivando esto. Eh, yo, en conjunto con el doctor Jesús Hostos, tengo la oportunidad y la dicha de dirigir un proyecto que se llama Integrity, este, en el cual atendemos y hacemos el manejo de rehabilitaciones estético funcionales de pacientes en los cuales están buscando una solución. Esto es un proyecto que empezó hace cinco años ¿okay? y donde tenemos dos visiones completamente eh, opuestas pero afines ya que Jesús maneja toda la parte de rehabilitación y yo manejo toda la parte de implantes y de cirugía maxilofacial y nos hemos enfocado muchísimo en estos tres años hacer la creación o la divulgación de un protocolo que se llama Olonex. El Olonex, para que nuestros pacientes lo puedan entender, es como la aplicación de todas esas técnicas, herramientas, quirúrgicas, rehabilitadoras, protésicas e implantológicas que nosotros agotamos en la rehabilitación de un caso. Nos hemos enfocado y estamos estudiando muchísimo esto porque nos hemos dado cuenta de que la disminución de esos tiempos quirúrgicos Mientras más podamos maximizar con nuestras herramientas y con nuestras manos, que es lo más importante que, que Dios nos dio, vamos a brindarle nuevas oportunidades Por a los supuesto. pacientes. Por supuesto, sí, sí. Eh, hemos pasado una época terrible, que fue la época de la pandemia, esto fue a nivel mundial, y yo creo que nuestros pacientes y nosotros mismos nos volvimos más ansiosos después de esta época. Y eh, yo creo que un motivo de consulta fundamental que tenemos tanto ustedes como nosotros, todos los profesionales de la salud, es el tiempo. El paciente siempre te pregunta ¿cuánto tiempo me cuánto voy tiempo? a demorar?
1: <risa> sí. ¿En cuánto tiempo voy a estar listo?
0: <risa> ¿En cuánto tiempo voy a estar lista? Y la aplicación de este protocolo, que yo creo que los protocolos perfectos no existen, porque por eso hacemos ciencia y trabajamos con la biología que trabajamos, es lo que nos va a llevar en el camino. Entonces, vamos a seguir rehabilitando, vamos a seguir trabajando en esto. Nos estamos enfocando en que la aplicación de este concepto sea cada vez más palpable y que podamos tener mayor evidencia científica para poder compartirla con nuestros colegas y como esto se comparte, la comunicación existe, puedan aplicarlo cada uno de ellos en sus consultas.
1: Es así. Bueno, la verdad es que es súper grato conversar contigo, ver lo que está, o palpar lo que, lo que están haciendo, que es una labor impresionante, eh, unos protocolos que tienen cada vez mejor, mejor estructurados y bueno, siempre con la con el deseo de que esto sea una información interesante, no, sino válida para nuestra audiencia, que entiendan que hay soluciones para ciertos tipos de condiciones de atrofias, ya sea que vengan, por enfermedades no deseadas o ya sea que vengan por pérdidas tempranas de dientes y que existe hoy en día la tecnología, nos soporta para poder dar un excelente resultado y acortar los tiempos de trabajo. De verdad, muchísimas gracias Edgar, no solamente por toda la información, sino por recibir, por aceptar esta invitación y les envío un saludo de inicio de año a toda nuestra audiencia y bueno, nos seguimos viendo en otro episodio de Con la Plana Boloña. Por...